0: Stay Orange, der Osthessen news podcast Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Elvira Klüber.
1: Hallöchen, es ist Donnerstag und zwar der schönste des Jahres, denn es ist vorsit. Mein Name ist Michelle und auch heute gibt es eine brandneue Folge von Stay Orange – dem Osthessen-News-Podcast für euch. Also rein ins Kostüm, spitzt die Ohren und los geht's. Ich habe heute eine Schachtel zu Gast. Wie soll das denn gehen, fragt ihr euch jetzt sicher. Verständlich. Es ist eine alte Schachtel und nein, ich bin nicht unhöflich. Denn den Namen, den hat sie sich selbst ausgesucht und trägt sie voller Stolz. Herzlich willkommen, Elvira Klüber, die alte Schachtel aus der Rhön.
0: Hallo, ich bin gerne da, freue mich.
1: <lacht> ja, die Fastnachter unter euch, die wissen jetzt sicher schon Bescheid, denn du bist eine wahre Legende auf unseren heimischen Bühnen. Und für alle, die jetzt immer noch nur Bahnhof verstehen, darfst du dich gern kurz vorstellen.
0: Okay, also privat bin ich die Elvira Klüber. Ich komme aus dem wunderschönen Orthof Biber. Und bin gerne da, wo lustige, nette Menschen sind. Und mache schon seit über 50 Jahren, mache ich Fasnacht und ähm, Heimatabende und alles, was so kommt. Singe und tanze. und Ja gut, tanzen nicht so gerne, <lacht> aber äh, singe und mache Sprüche. Und das ist bin ich halt. Bin verheiratet seit 47 Jahren. Mein Mann sagt zwar, er wäre 94 Jahre verheiratet. <lacht> Kriegsjahre würden doppelt zählen. <lacht> Hab zwei Kinder mittlerweile vier Enkelkinder Schön. und freue mich des Lebens.
1: Das ist genau die richtige Einstellung. Bist du denn schon immer, also du sagst, du bist jetzt schon über 50 Jahre bei der Fassnacht aktiv. Ne? Ja. Bist du da von klein auf reingewachsen oder wie bist du dazu gekommen?
0: Gut, so ein bisschen liegt es in der Familie. Mhm. Mein Vater, der war sehr lustig. Meine Mutter hat bei der Hobbyfahrer als Anna und Berda jahrelang auf der Bühne gestanden. Äh, mein Bruder, der ist auch jedem bekannt, das ist der <lacht> DJ Erwin und das liegt halt auch so ein bisschen in der Wiege. Und dann habe ich das schon in der Schulzeit, ging das immer los, wenn irgendein Fest zu organisieren war, da stand ich vorne dran und habe das gemacht und so bin ich halt reingewachsen. Ganz früher war ich im Gesangverein, da war Aha. ich aktiv, nicht nur als Sänger, sondern da auch bei Röneabenden und bunten Abenden und seit 1977 war ich dann in der Hobby war ich Gründungsmitglied und habe da auch über 30 Jahre, war im, Akt, äh, im Vorstand aktiv. Ja, das habe ich über 30 Jahre gemacht. Und das ist halt einfach, das brauche ich, das ist mein Leben, ja, mein Ausgleich.
1: Das glaube ich dir. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin seit 23 Jahren äh, Vereinsmitglied in einem Fastachtsverein beim also. Fuldaer Freizeit- und Karnevalclub und ich liebe es von vorne bis hinten. Ja. Also warst du auch quasi schon immer eigentlich eher so am Mikrofon am Start oder hast du auch mal das Tanzbein geschwungen als Kind im Fassnachtsfall? Also der wurde ja erst gegründet dann, ne?
0: In 77 wurde ja. Ja, ja, ja. okay. Äh, Tanzbein von der Figur her eher weniger. Doch ich habe schon das Tanzbein geschwungen und zwar als meine Rolle als äh, ehemaliges Prinzenmariechen. Oh, Okay. Ja, ja, das hört sich zwar, oh, das hat mit Tanzen nicht viel zu tun gehabt. Also es musste schon immer ganz viel Stoff her, um mir ein Kostümchen zu nähen. Das hatte ich dann natürlich auch mit einem schönen Petticoat und Schön. Stiefel gab es in meiner Größe natürlich nicht für meine dicken Beine. Da haben wir dann Stiefel rot angemalt. Ja, was ist sowas? tut ja nichts der Sache. Dann habe ich halt eine Büttenrede darüber gemacht und als lustig lustig dann halt getanzt, bin dann in Spagat gesprungen, in sogenannten, <lacht> mussten mich zweimal vom Elferrad natürlich wieder hochheben als Spaß. Das war eine ganz witzige Rolle. Also das ist meine Tanzkarriere.
1: Aber das hört sich auf jeden Fall an, als hätte ich da gerne zugeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ich es auch. klingt gut. Also hast du auch nie so Hemmungen am Mikrofon. Du, du bist einfach ein geborener Bühnenmensch, oder?
0: Ja, also das macht mir gar nichts aus, weil auch viele fragen, oh, jetzt bist du aufgeregt. Ja. Das kenne ich nicht, ich, ich ja. kann halt auch nichts dafür, aber das kenne ich nicht. <lacht> Gut, ich habe auch schon viele Jahre äh, mit meinem Bühnenkollegen und Klaus-Dieter Eckstein mhm. äh, Fernsehen gemacht. Wir genau. waren ganz oft in Baunatal und ja, das macht mir überhaupt nichts aus.
1: Jetzt liegt das ja bei euch schon richtig in der Familie. ist eine Künstlerfamilie, dein Bruder ist der DJ Erwin, den kennen wir alle. Ja. Ähm, genau, seine Tochter ist auch DJing, gell? Ich, ja, das genau. ist mein
0: Badenkind, die Ge Vanessa.
1: Genau. Würdest du denn sagen, das liegt bei euch in den Genen? Wie sieht es mit der nächsten Generation aus? Wie sieht es bei deinen Kindern aus, bei deinen Enkeln? Sind die genauso bühnenverrückt?
0: Ja, auf jeden Fall. Mega. Meine Tochter geht auch aktiv Ach, äh, cool. in Depots auf die Bühne. Ja, nee. Die hat auch früher Tanzmädchen und mhm. Tanzgarden getrainiert. Jetzt geht es so auch, äh, tritt sie in meine Fußstapfen. Mega. Mein Sohn hat sehr viel Talent, aber er nutzt es leider nicht. Gut, er wohnt auch in der Schweizer Grenze, er ist jetzt nicht hier unbedingt mhm. aktiv. Und äh, meine Enkeltochter, die Große, die tanzt in Dippertz bei der Präsidentengarde. Ah, oh, schön. Ja, das heißt sehr was. Ja, Grade, ja. Die Kleine, die ähm, ist auch ganz aktiv im Tanzen und die ist eher, die Magdalena, so die kommt so ein bisschen nach der Oma. So was Sprüche anbelangt, okay. Sprüche klopfen. Ich spiele zum Beispiel in diesem Jahr Theater in Hof. Mit. Habe ich früher schon gemacht und dieses Jahr habe ich gesagt, okay, mache ich nochmal. Und äh, wenn mir mal irgendjemand fehlt in der Theaterprobe, ersetzt die Kleine, die ist neun, alle Rollen. Dann ja, aber wie geht sie cool. auf die Bühne okay, und spricht ja dann mega. die Rollen. Ja, die es kommt so ein bisschen nach mir. Und die anderen sind noch zu klein, um fast nachzumachen.
1: Also stehst du auch gern mit deiner Familie auf der Bühne? Ja,
0: selbstverständlich. Genau.
1: Willst du denn aber mal mit deiner Tochter in die Bött gehen? Ja, sicher. Ja?
0: Ja, ja. Das ist kein Problem.
1: Es hört sich sehr vielversprechend ja. an. Wie kam es denn dazu, dass du die alte Schachtel aus der Rhön geworden bist oder wie du diesen Namen bekommen hast?
0: Ja, das ist eigentlich, das hat sich irgendwann ergeben. Gut, ich mache ja wirklich, über 50 ja. Jahren gehe ich in die Bühne. Irgendwann bei einem Auftritt hatte ich eine Kochwurst dabei. Und das ist ja wirklich, wer das nicht weiß, das, das ist mein Markenzeichen. Ohne hab Kochwurst. Da habe ich auch gleich
1: noch ganz viele Fragen dazu. Okay,
0: das kann ich ja noch nachher noch viel erzählen. Ja. Und bei irgendeinem Auftritt hatte ich die und das kam unheimlich gut an, wie ich die Kochwurst auf der Bühne gegessen habe. Und so ist das gekommen. Es ging ja nicht mehr ohne Kochwurst. Ja, und so ist das halt einfach... War das jetzt eigentlich die Frage gewesen?
1: Ja, also wie du zu dem Namen gekommen bist. Ja, ja. aber eigentlich Ach schon. Ach so, wir. und mit alte
0: Schachtel. Äh, ich habe auch mit meiner Freundin, Christina, habe ich sehr viele Auftritte immer gemacht, so als Zwiegespräch. Mhm. Und da haben wir uns irgendwann mal, mir waren halt die alte Schachtel. Und die Christina hat dann leider nicht mehr mit mir gemacht. Und seitdem ich es allein mache, bin ich halt die Einzige, ich bin die alte Schachtel. Ja. ja,
1: aber würdest du denn sagen, jetzt wenn du so auf der Bühne stehst, ist so die bühnen Elvira die gleiche Elvira, wie du privat auch bist? Oder unterscheidet sich das so ein bisschen?
0: Eigentlich unterscheidet sich nicht. Ich, nee. ich bin ein verrücktes Huhn. Das ja. hat man
1: auch gleich gemerkt, als du reingekommen bist und das fand <lacht> ich voll cool. Ja,
0: ich bin, weil viele immer sagen, ach, ich brauche jetzt mal eine Stunde zum Entspannen oder so. Entspannen riecht mich auf. Es muss immer irgendwas <lacht> los sein. Und ja, wie jetzt, ich habe ja nun genug zu tun auf der Bühne. Dann muss ich jetzt aber auch noch mal das Theater spielen. Ja. Und wenn dann irgendjemand sagt, hier könntest du mal einen Geburtstag machen, ach klar, was sind's denn für Leute? Und dann erkundige ich mich und ich muss immer irgendwo was tun. Bin, so bin ich halt.
1: Ja, aber es ist super. Also da das wär, hoffe ich, dass das auch alle sehr wertschätzen. Oh ja, ich ja. denke schon. Jetzt haben wir gerade schon über die Fleischwurst geredet, ne also <lacht> über die Kochwurst. Du isst einen ganzen Kringel Kochwurst während deiner Büttenrede.
0: Ich schaff's nicht mehr. Okay, <lacht> das wäre nämlich
1: meine Frage. Wie schafft man das über all diese Jahre, Mag man das überhaupt noch?
0: Also privat mag ich sie nicht mehr.
1: Ja, irgendwann ist es durch. Es
0: ist irgendwann durch. Also in der Fastnachtzeit gab es ja auch schon, dass man drei, vier Auftritte hat und dann drei, ja. vier Kochwünsche am oh. Abend. Also das schafft keiner. Nein, nee. ich... Ähm, ich sage immer, das ist ja mein Markenzeichen und ja. den Leuten auf der Bühne erzähle ich immer, das kommt daher, weil ich ja von Grund auf eher schüchtern bin. Lachen sich alle kaputt, <lacht> verstehe gar nicht. Und dann brauche ich die Kochwurst, um mich auf der Bühne festzuhalten, mhm. damit die Hände nicht zittern sage ich. Und äh, das würde auch in meiner Kindheit liegen, die Kochwurst. Ich war früher schon dick und da wollten die Kinder nicht mit mir spielen. Und da hat mir meine Mutter eine Kochwurst umgehängt und haben wenigstens die Hunde mit mir gespielt. Also so jetzt ja, okay, okay, okay. So ist die Kochwurst. Aber es gab auch schon Vereine, die haben mir dann als Dankeschön nach dem Auftritt noch äh, eine Kochwurst. Ja, einmal habe ich olympische Ringe als Kochwurst <lacht> gekriegt. Ne? Also die denken halt auch wirklich, ich esse Tag und Nacht Kochwurst. Oder wenn man mal bei, beim Arzt das ist mir schon ganz oft passiert. Richtig? Ach, da ist ja die Elvira und hast du auch Kochwurst <lacht> dabei? Also die, die mich nicht kennen, die denken, äh, was mit der? Ja.
1: <lacht> Aber wir haben hier vorher auch gerade drüber geredet und dann haben alle gleich gesagt, das ist doch die mit der Kochwurst. Richtig. Sag ich, ja, das ist die mit der Kochwurst.
0: Die Frau Kochwurst sagen auch manche, <lacht> ja. ja.
1: Richtig gut. Hast du denn eine absolute ultimative Kochwurstempfehlung von deinem Metzger des Vertrauens? Wo holst du deine Kochwurst?
0: Also ich hole die Kochwurst beim Edeka-Hana mhm. in Köln-Zell. Und da muss ich auch sagen, die haben auch jahrelang, haben für mich auch gesponsert mit der Kochwurst. Ah, ja, mit also die klar. schmeckt wirklich, wirklich lecker. Kann ich nur empfehlen. Ach, hoffentlich hören, das die Hanas <lacht> vielleicht noch mal wieder gesponsert Können wir nochmal
1: neuen Vertrag aufsetzen <lacht> für Fleischwurstunterstützung. <lacht> Wie viel Kilo Fleischwurst geht denn da so durch in einer Kampagne? Kannst du das sagen?
0: Oh, kilomäßig, äh, ich sag mal stückmäßig, so 30, 40. Boah. Ja. Wahnsinn. Ja. ja, und dann ist Jahr über Jahr auch, ne? Das ist ja nicht nur fast. Nee,
1: nee, es kommt, du hast ja das ganze Jahr über viele Ja, ich habe viele Geburtstage, ne? das ist
0: halt auch schön. Ja. Ja, Geburtstage mache ich auch mein Leben. Für mein Leben gern. Das ist herrlich. Wenn man dann so ein Geburtstagskind, was gar nicht mitrechnet, rechnet, ja. und dann kommt plötzlich eine mit dem Kühlschrank rein und holt die Kochwurst raus. Und ich erkunde mich dann immer vorher, welche Gäste sind da, was er hat er Hobby ja, ja. und nach dementsprechender Auftritt. Das kommt immer gut.
1: Ja, war voll cool. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du passt dich auch so ein bisschen an an die Auftritte. Ja. Wie schreibst du denn deine Büttenrede allgemein? Ist das so ein Prozess jetzt auch vielleicht übers Jahr, wo du dann immer für die Kampagne was Neues vorbereitest? Oder setzt du dich wirklich so drei Wochen vorher hin? Und dann also, geht's
0: los. Ja, so kurz vorher setze ich mhm. mich hin, wo es kommt darauf an, wo ich mache, was ich mache. Aber ich bin keine, die irgendein Protokoll schreibt, die sagt, ah, ja. da ist das passiert oder da ist das passiert, da muss ich drüber schreiben. Nein, meine Sachen sind, das ist ja auch keine Büttenrede in dem Sinn. Ja. Ähm, und das mache ich so, ähm, es geht um die Themen Essen, mhm. Trinken, um meinen armen Mann, der muss immer herhalten. <lacht> und solche Themen, aber keine politischen oder aktuellen Themen.
1: Fällt es denn noch schwer, nach so vielen Jahren immer wieder neue sag ich mal, Gags hier auszudenken.
0: Ach, man hört halt, so. ja auszudenken? Eigentlich, man hört halt das Ganze ja, dann hört man irgendeinen Witz, mhm. und dann denkt man, oh den könntest du gebrauchen, den ja. brauchst du so und so. Und ich spiele ja dann die Witze. Ich ja. erzähle nicht Witze, ich spiele so Und das kommt ganz gut. Ja, Nee, fällt mir nicht schwer.
1: Auf alle Fälle. Was würdest du denn sagen, wie viele Auftritte du so mehr hast?
0: Das kann ich auch nicht... Ich weiß auch nicht, 30, 40, 50, ich weiß es ja, nicht, okay. weil ich mache das ja nicht beruflich, ich mache das als Spaß ja, an ja. der Freude und äh, so wie es kommt, so nehme ich ja. die Auftritte hin. Ja.
1: Machst du denn was beruflich aktuell oder, oder bist du Oma oder wie wie? Ich bin Rentnerin, Ja.
0: gut, ich habe einen kranken Mann zu Hause, den muss ja. ich pflegen oder den will ich pflegen, ja. den pflege ich gerne und, ähm, und dann ist halt die Bühne dann mein,
1: Dein Ausgleich. mein Ausgleich,
0: ja. Und jetzt ja. zieht er voll mit und der freut sich riesig, wenn ich auf der Bühne stehe. Aber das ist, mein Aber das ist Fan. doch schön. Ja. Das
1: ist doch richtig, richtig schön. Ja, wir produzieren ja immer ein bisschen vor. Und äh, wenn die Folge ausgestrahlt wird heute, ist ja Weiberfastnacht. Ne? Und ja. das ist ja auch ein ganz besonderer Tag für uns Fastnachterinnen. Wie viele Auftritte hast du an Weiberfassnacht? Da bist du auch schon viel unterwegs meistens, da oder? Da bin ich viel
0: unterwegs. Bin in meinem kreis bin ich da oft unterwegs. War hier in Fulda.
1: Da habe ich schon dir nämlich zugeschaut. Ja. Da bin ich nämlich nicht mal am Start. Ja,
0: das also ist schon toll. Also, wenn die Weiber losgelassen werden, das ist schon. Ist es ist was anderes, als wenn sie ihren braven Ehemann neben sich sitzen haben. Wenn die Weiber unterwegs sind, wird schon richtig toll gefeiert.
1: Ja, und da ist auch ganz andere Stimmung einfach. Ja. ne Da wird auch viel mehr gelacht, glaube ich. Ne? Ja. Da ist alles außer Rand und Band, könnte man sagen.
0: Muss aber dazu sagen, auch die Männerfassnacht liebe ich über alles.
1: Ja, wo gehst du da immer so hin? Auch
0: mein kinzig -Kreis mhm. so und äh, ja, das ging schon los. Rodemann. Oder äh, wo habe ich denn noch. Ähm, in
1: Oberrode ist, glaube ich, auch immer noch. Gell? Ja,
0: aber in Michels Rombach habe ich mhm. gemacht. Poppenhausen ist auch super Männerfassnacht. Und das ist toll. Wenn dann so ein ganz. <lacht> du darfst als einzige Frau da rein. Stehst auf der Bühne und es sind sechs. 100 Männer im Saal und jubeln dir zu und freuen sich, wenn du isst und trinkst und Sprüche machst. Das ist ein Gefühl, das kann ich überhaupt nicht beschreiben. Toll, aber Weiberfasnacht auch, ja.
1: <lacht> Hat beides seine Vorteile. Ja. Jetzt hast du ja so viele Jahre Bühnenerfahrung und so viele Momente auf der Bühne gesammelt. Könntest du denn sagen, dass du einen schönsten hast oder eine schönste Erinnerung, die du die du an Auftritt hast?
0: Also ein ganz besonderer Auftritt hatte ich jetzt vor 14 Tagen. Das war ein Benefizkonzert mhm. für die kleine Klara aus Hof Aschenbach, ein behindertes Kind. Und das war wirklich, das war ergreifend, wie die Eltern da saßen und das Kind war anwesend. Und äh, die Leute waren alle gut drauf und die auf der Bühne waren, waren gut drauf. Und zum Schluss haben wir die Gewinnsumme oder die Spendensumme gesagt und haben alle auf der Bühne haben erst mal geweint. Das war ein ganz besonderer Moment. Und was für mich natürlich genial war, da waren die Ladiner. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das nee. ist eine Gesangsgruppe aus den Dolomiten. Die sind ah. also ganz fernsehbekannt, bekannt. Okay. Und die kamen kurzfristig vorbei Ach. und äh, haben gesungen. Und da musste halt ich, mein Auftritt kam, wurde dadurch nach hinten verschoben, mhm. weil die mussten dann auch wieder weiter. Und die haben gesungen. Wahnsinns Erfolg gehabt. Und dann kam ich. Und dann bin ich auf die Bühne und habe gesagt, das ist mir auch noch nicht passiert. Meine Vorgruppe, die Ladino. Ja. <lacht> ich alles klar. Das war auch was ganz Besonderes.
1: Ja, aber das ist doch richtig schön. Ja. Vor allem, wenn man dann auch noch was Gutes tun kann, ja. ne? Im gleichen Atemzug. Jetzt habe ich ja auch so ein bisschen in unserem Osthessen News Archiv nochmal gewühlt und gesehen. Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass du ja wirklich schon, also 2008 warst du, glaube ich, das erste Mal beim Casting für Nordhessen Feiert Fastnacht. Kann das sein? Das In kann Baunertal. Sein. Ja, ne? ja. Ähm, und hast seitdem unzählige Fern Fernsehauftritte auch mitgemacht, ja. ne? ganz, ganz viele. Würdest du denn sagen, da gibt es irgendwie so einen Unterschied zwischen den Fernsehsitzungen und den Sitzungen, die du jetzt hier zu Hause auch erlebst?
0: Ja, das gibt's. Also das Fernsehen ist gar nicht so spektakulär, wie man denkt.
1: Kann ich bestätigen. Ich
0: <lacht> bin lieber hier <lacht> ja. im normalen, ich sag mal im normalen ja, Volk unterwegs. Ja. ja, am Fernsehen wird halt auch, ich sag mal, viel geschnitten. Oder dann kommt irgendwie ein bestimmter Gag, der dann gar nicht so rüberkommt, weil die irgendwas weggeschnitten haben und nee. Ist auch alles viel nicht.
1: steifer irgendwie. Es ist, so, wenn ne? ich
0: die Leute vor mir habe und kann denen direkt in die Augen gucken und sehe, wie die lachen und spüre das und spüre, was zurückkommt. Das ist eine ganz andere Geschichte als Fernsehen, wenn ich da in die Kameras nur gucke.
1: Ja, das glaube ich, ja. das glaube ich. Wir waren, ähm, wann waren das? Ja, 2020 vor Corona waren wir bei der hessischen Weiberfast der Elverat, meine Freundin und hm. ich. Und da waren wir auch da gewesen und das war einfach eine ganz andere Welt. Ne? Das war gar nicht so Fastnacht, wie wir das kennen. Ne? Einfach auch, sag ich mal, alles ein bisschen angespannter und so. Ist ja auch verständlich beim Fernsehen, aber... Zu Hause ist dann doch am allerschönsten. Ja.
0: Wenn, man die Leute, wenn man wirklich mit den Leuten auch spielen kann. Und ja. das kann man. Man merkt, aha, auf das reagieren die, das muss ich jetzt mehr machen. Oder hm, das kommt nicht so, das lässt sich jetzt mhm. mal das Nächste weg. Das ist eine schöne Geschichte.
1: Auf alle Fälle. Bist du denn jetzt ähm, diese Kampagne auch wieder im Fernsehen zu sehen? Nein. Nein? Nein. 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 Nein.
0: Nein. Nee. Nee. Fernsehen nicht, aber auf einigen Bühnen.
1: Ja, das hört sich gut an. Wie sehr freust du dich denn jetzt endlich wieder bei der Fastnacht auf der Bühne zu stehen, nach den langen Jahren
0: Pause? Ja, ich freue mich richtig. Yeah. Ich habe halt in den Pausen, dann habe ich halt mich zu Hause hingesetzt und dann habe ich, hab ich zu meinem Bruder gesagt, komm, film mich mal. Und dann habe ich zu Hause ein bisschen Auftritt gemacht und habe das dann halt mal auf WhatsApp, Facebook ja, und so gesagt, ja. damit ich wenigstens mal ein bisschen was haben kann. Aber jetzt ist es schön, dass wir endlich wieder feiern können. Oh, auf alle
1: Fälle. Ja. Also die Fastnacht steht uns jetzt noch bevor, wenn wir das hier gerade aufnehmen. Ähm, und ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie gl glücklich das einen macht, wenn man so ein wirklicher Vollblutkarnevalist ist, mhm. dass es jetzt endlich wieder losgeht. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, sag ja. ich mal, dass man das Brauchtum auch erhält. Ne?
0: Ja. Man merkt aber auch, die Leute wollen es. Ne? Die Extrem. Leute wollen wieder lachen, die wollen wieder weggehen und ja, Gott sei Dank hoffentlich... Bleibt auch alles so, dass wir wieder feiern können und den Leuten Spaß machen können. Denn das ist das Wichtigste. Wenn man oben auf der Bühne steht und merkt, das, was man tut, kommt an und die Leute lachen. Mehr braucht man nicht. Das ist...
1: Nee, das stimmt. Ja. Das stimmt. Hättest du denn einen Tipp für jemanden, der vielleicht richtig Lust hätte, mal in die Bütte zu gehen, aber sich das nie getraut hat?
0: Einfach machen. Einem Verein anschließen. Mhm. Also jeder Verein sucht, ja. dann ist äh, ich sag mal gerade Büttenredner, oder ich meine, ich bin ja kein Büttenredner, aber die werden gesucht, ja, die Wortbeiträge. Ja. Einfach mal trauen. Einfach, es ist so schön. Das ist ein, wenn das, der Applaus kommt, das tut einem mhm. so gut. Einfach machen. Aber in einem Verein anschließen wäre in dem Fall sehr, sehr wichtig.
1: Auf alle Fälle. Und da gibt es ja auch meistens Leute, die einen vielleicht auch ein bisschen an die Hand nehmen, die schon ein bisschen ja. Jahre Erfahrung haben ne? und, und einem da zeigen, dass das gar nicht so schlimm ist, wenn man auf der Bühne steht. Nein, das ist schon. ein großes Geschenk. Ja. <lacht> auf alle Fälle. Hast du denn noch andere Hobbys, wenn du mal nicht auf der Bühne stehst?
0: Boah, was habe ich denn für Hobbys? Ich habe, Karneval ist mein Hobby, Singen ist mein Hobby, andere Leute zum Lachen bringen <lacht> ist mein Hobby. Es bleibt eigentlich nicht viel Hobby. Gut, die Enkelkinder, das ist, ja. Äh, ja, das ist größer, aber das ist ja was familiäres, aber Hobbys in dem Sinn ist wirklich lachen und weggehen. Ja, ich gehe gerne mal essen, was mhm. man ja auch in meiner Figur sieht und das sind so meine Sachen, mit Leuten zusammen sein, feiern, ja.
1: Klingt nach einer guten Kombi. Abschließend, wenn du jetzt mal zusammenfassen müsstest, so in zwei oder drei Sätzen, was bedeutet dir die Fastnacht?
0: Die Fastnacht bedeutet, mir Freude zu machen, andere Freude zu machen, mal wirklich die Sorgen und äh, die ganzen schlimmen Sachen mal abzuschalten, hinter sich zu lassen, einfach lachen, ja, wie ich schon gesagt habe, Freude das ist die Fasnacht, das Zusammensein. Ach, das kann gar nicht Freude einfach, Lachen und Freude.
1: Das klingt fantastisch. Ja, liebe Elvira, was eine lustige Zeit heute mit dir. Ich habe so viel gelacht wie nie zuvor, glaube ich, in diesem Podcast. Das spricht auf jeden Fall schon, schon für sich. Ich würde sagen, wir melden uns jetzt ab. Und äh, genießen die Frose, denn jetzt ist ja Weiber fast nacht. Und äh, ja, ich danke dir herzlich für den Besuch hier. Das hat mir
0: richtig viel Freude bereitet. Mir auch. Ich wünsche allen Weibern, die heute Abend feiern, richtig viel Spaß. Pass. hier lasst die Sau raus. Die <lacht> Männer passen zu Hause auf die Möbel auf und wir feiern mal richtig. Also, allen Frauen ein Dreifach. Hello, hello, hello.
1: <lacht> ja, ich hoffe, ihr, draußen, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß wie wir und habt genauso viel gelacht. Also ran an die Krawatten, wer noch nicht tätig war. Heute Abend wird auf jeden Fall ähm, ordentlich gefeiert. Wir wünschen euch ein fantastisches Fastnachtswochenende, was jetzt folgt, mit jeder Menge Spaß und Freude. Und für alle, die so gar nichts damit am Hut haben und jetzt tatsächlich immer noch dran sind, ihr seid tapfer. Und auch euch wünschen wir ein schönes und dann hoffentlich ruhiges Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder mit einer neuen Folge Stay Orange. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.